0: de Jovens da Central de Mantiqueira. Estou aqui hoje com o pastor Aguinaldo Valadares, pastor Elvio Cardoso, nosso aspirante Marcelo Souza e a nossa assistente social Letícia Freitas. E hoje nós vamos conversar um pouco a respeito desse último mês que a igreja tem vivido, desde o dia 17 de março, quando a nossa liderança decidiu encerrar as nossas atividades para evitar aglomeração, obedecendo assim, a orientação do poder público. E eu gostaria de começar perguntando ao pastor Aguinaldo Valadares como está sendo pastorear a igreja nesse momento.
1: Olá Sabrina, Graça e paz, amém? Pois é, um desafio para nós como igreja, nós não esperávamos, né? nenhum líder evangélico do Brasil pôde prever esse momento, foi um momento que chegou de uma hora para outra e nós tivemos que nos reprogramar, nos reposicionar e achar uma forma para que nós pudéssemos continuar sendo igreja sem perder a essência, né? uma vez que a comunhão é a nossa maior marca, o cumprimentar um ao outro... É, o abraçar um ao outro Estar junto um com o outro As nossas grandes celebrações No caso da nossa igreja Nós até temos os pequenos grupos Mas logo identificamos que Também teríamos dificuldade Por causa das pessoas que Fazem parte do grupo de risco Por causa dos nossos anfitriões Alguns deles não podiam receber Porque haviam pessoas Do grupo de risco dentro de casa também E foi um desafio que a gente teve que sentar de imediato para poder reprogramar a igreja, né? redirecionar as programações, rever a nossa agenda. Mas agora nós estamos completando o dia 17, o né? é um mês que nós vivemos o início de tudo isso. E vou dizer, nós nos encontramos no meio de tudo isso, né? continuamos com as nossas atividades, percebemos que a igreja, por ser um organismo vivo, ela está viva, né, agindo, se movendo, se deslocando, atendendo as, de as necessidades que hoje nós temos, não só da nossa membresia, porque nesse momento, obrigatoriamente, mais do que os outros momentos, nós tivemos que olhar para fora, olhar para as ruas que estão no entorno do nosso bairro, olhar para as pessoas que transitam, não só perto de nós, mas distantes também, eu vou dizer para você como pastor de uma igreja hoje que não tem sido fácil, mas tem sido um exercício que tem nos feito crescer muito. Posso dizer já que nós vamos sair de tudo isso muito maiores do que nós entramos, com uma concepção de igreja muito mais ampla e, por que não dizer, muito mais plena né, do que nós vivemos até hoje. Né? Perfeito. É,
0: eu acredito que esse último mês, né, na verdade, esse mês... A gente viveu coisas que a gente talvez não tenha vivido em um ano, né? nesses últimos anos. Tem sido um mês intenso, mas que está deixando um legado poderoso para a nossa igreja. É, eu até
1: brinquei né, que eu pela primeira vez, num domingo, eu preguei mais que John Wesley. <risos> o Wesley pregava, em média, 20 sermões por semana, uma média de três sermões por dia. No último domingo, celebrações de grupos fragmentados na Ceia do Senhor. Preguei seis sermões, ó. nós quebramos todos os nossos paradigmas, né? nós batemos todos os nossos recordes, de distribuição de alimento, né? mobilização de voluntários, visita a casas de pessoas que não são evangélicas, ora em, é, em presença em praça pública, é, orando, intercedendo, cramando pela cidade. Foi um mês muito atípico, nenhum de nós poderíamos programar e muito menos prever um mês como esse.
0: Maravilhoso. Pastor Elber, pastor do Ministério de Família da Central de Matiquira. E eu queria agora perguntar se como pastor do Ministério de Família já é possível identificar como esse momento, né, a pandemia, tem afetado as famílias.
2: É, de fato, isso tem já afetado muitas famílias, né? Nós, já no início de todo esse processo e quando a igreja parou com as atividades, Logo, a gente veio com esse projeto do SOS imediato e esse projeto nos permitiu entrar nas casas. Né? A Central de Mantiqueira pôde sair das quatro paredes e entrar nas casas. E a nossa preocupação como uma igreja da família, né? e eu como pastor de família também, era de que forma a gente é, poderia agir dentro dessas famílias. Devido a essa a atual situação que nós temos vivido, é, quais seriam os problemas que essas famílias enfrentariam? Tipo, desemprego, ou às vezes até algum problema psicológico que ele poderia se potencializar diante dessa situação, uma crise familiar. Então, a Central de Mantiquira tem esse olhar para a família e por isso nós começamos a entrar nas casas com uma preocupação não só com os membros da Central de Mantiquira, mas com toda a população do bairro ao qual nós estamos inseridos. Então, Deus, eu costumo dizer que Deus ele é um Deus de oportunidades. E diante de todas as situações, nós podemos enxergar as oportunidades que Deus nos dá. E Deus nos deu a oportunidade de entrar em casa, de falar com famílias e, e de perceber de fato essa situação, né? Pessoas que estão tentando se adaptar é, a essa vivência né? em família, pessoas que foram obrigadas a sair dos seus trabalhos, alguns recebendo ainda ou não, alguns outros já desempregados e aí como administrar tudo isso dentro de casa, né? Às vezes mães é, que são é, mães e pais ao mesmo tempo, né? De filhos que agora parados dentro de casa pensando no que fazer, que já pensavam antes e agora diante dessa situação... O que fazer? Então, a Central de Mantiqueira foi até as casas. A gente pôde identificar muita coisa e de que forma nós podemos agir como a igreja do Senhor. Então, de fato, tem afetado. E eu vejo já é, um trabalho lindo que a Central tem feito. E nós vamos melhorar mais ainda. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que nós vamos alcançar muitas famílias neste lugar. Ah. É, e,
1: e Sabrina, me permitiu uma fala, Pessoal? A gente não imaginava como isso podia mexer com as emoções né, das pessoas. Né? Sim, Imagina é um cara não estar tá acostumado a ficar dentro de casa, de repente ele não pode sair de casa. Isso mexeu com os nervos, com o né, um emocional, um estresse excessivo. Ele não está acostumado com a criança correndo para lá e para cá. A mulher também por um lá por outro lado, não está acostumada com o marido o dia inteiro dentro de casa, né? a paz, assim, aí a gente começou a ter essa percepção né? de como é que nós fomos nos distanciando tanto e de repente assim, toda a família teve que viver no mesmo ambiente, compartilhado os mesmos desafios. É algo extraordinário que a gente está vivendo.
0: Verdade, é verdade. Uma boa oportunidade, até mesmo de superar a crise juntos e de ampliar e fortalecer o nosso relacionamento com a é nossa verdade,
3: família.
0: Sim, é Agora eu quero dirigir a pergunta ao nosso aspirante Marcelo Souza. Marcelo, muitos movimentos de evangelização e, e avivamento têm surgido né, nos últimos tempos. Muito se falou de ser igreja fora das quatro paredes. Você que há muito tempo atua no trabalho né, com missões e evangelismo, é, como você enxerga esse momento para a expansão do reino e qual a importância
4: de ações com esse foco? Graças pai Sabrina, é, eu vejo esse 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 momento, né, pegar o que você falou. Muito se fala disso, muito sempre se falou. As pessoas quando quando elas chegam, elas falam: ir para fora, ir para fora, ir para fora". E a gente na verdade está vivendo um momento diferente da sociedade, né? Graças a Deus a, a nossa igreja ela está vivendo, ela está fazendo. Né? Eu, eu tenho uma frase que eu tenho, tenho falado assim, há certo tempo, né? o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. E a nossa igreja ela tem feito e feito, hoje em manhã deu uma palavra para o Ministério de Missões a respeito disso. A gente, a gente precisa trabalhar junto com a igreja que está olhando para fora. Eu acho que esse momento, cada um que se considera um missionário, um evangelista, ele tem que orar olhar para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo mais próximo para as pessoas que ele conhece, que ele tem contato, que ele tem WhatsApp, que ele tem como amigo no Facebook, e levar uma palavra de paz. Tem muita gente com medo, muita gente temerosa e tem medo normal, né? normal, tem medo é humano, tem medo é da gente. E nós somos aqueles que fomos separados por Deus, ou ouvimos a sua voz para poder levar uma palavra de paz, de esperança, como Cristo fala, né? levarmos as boas novas. Eu gosto de Isaías 61, quando é, diz que o Espírito do Senhor está sobre nós para levar as boas notícias, para ir aos quebrantados, e ali do 1 até o versículo 3, no final vai dizer, a fim de que eles se chamem carvalhos de justiça, ou árvores de justiça, levar a vida dessas pessoas para que haja transformação. Eu acredito muito nisso, porque eu acredito que Deus nos chamou para gerar. O Espírito Santo está em nós, para que nós possamos gerar algo em alguém. Então, nós, como indivíduos, como membros do corpo, como cristãos, é o momento ideal. O cara está sozinho, tá em, tá, o cara está em casa, está na quarentena, ele precisa de algo no coração dele, de uma palavra para uma mãe, para um pai, e eu tenho um amigo, eu tenho um primo, eu tenho um irmão, eu tenho um colega de trabalho, eu tenho um chefe, e eu posso permitir que Deus me use para que eu possa levar essa palavra de paz. Então, todos aqueles que sempre falaram de sair das quatro paredes, todos aqueles que sempre falaram de ir para fora, esse é o momento propício. Tá, tá no ponto. É a hora e agora. É, gente, <risos> Semeador da paz. Semeador da Nessa paz.
0: perspectiva é que a nossa igreja está nessa intensa mobilização para atender a comunidade, né? seja através do SOS Mediato, do Diz Coração, o projeto do A que a nossa igreja desenvolveu. né? E aí eu queria que vocês falassem também, os três podem falar, né? de repente começando aí pelo Marcelo mesmo, é, como está sendo tudo isso, como se deu a, a implantação desses projetos e falasse para quem está assistindo a gente, a importância desses projetos e como a Igreja está vivendo esse momento.
1: Então, antes do Marcelo falar, né, ele está vivendo muito perto todos esse, esses projetos da Igreja, mas na fala dele ainda, Sabrina, El, Notícia, né, é, nós há muito tempo estamos falando sobre uma segunda reforma da Igreja baseada no sacerdócio universal. E o que o Marcelo está dizendo é o seguinte, de uma certa forma, né, nós estamos sendo empurrados para ele. É, não dá mais para esperar o pastor, porque ele não dá conta de todo mundo. E a missão não é só para ele. Não dá para esperar um grupo visitar a minha família. Nós estamos descobrindo de uma hora para outra que eu sou o sacerdote levantado dentro da minha casa, na rua que eu moro, junto aos meus amigos, aos meus familiares. Né? É, nós estamos aí, depois de dois anos, esperando um momento, ensaiando, é, até sonhando mesmo com a implantação do projeto Casa de Paz, com o pastor Danilo Figueira, uma pessoa muito próxima a nós. E, de repente, a gente se viu empurrado né? E a gente viu quantas pessoas estão dispostas né, a fazer isso, entrar na casa das pessoas, levar não só
4: o alimento material, mas o espiritual também, né? Se o senhor permitir a fala ainda, só para <risos> isso que o senhor está dizendo, eu acho que as pessoas, elas precisam estar até só um sinal de Deus. Se eu percebo, se eu sinto, se eu vejo que o meu vizinho, ou um membro da igreja, ou alguém conhecido, precisa de uma visita, não significa que eu preciso ligar para alguém. Pode significar que Deus está me pedindo para ir. Isso mesmo. Ah. Uau. <risos> Perfeito. Vamos
0: lá. Diz coração... Esse é o SOS imediato, vamos falar então um pouco mais sobre isso Porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui De ser uma igreja fora das quatro paredes e que tem esse olhar Não é o pastor que vai, eu sou alguém enviado por Deus para ir E a gente tem visto muitos dos nossos irmãos se mobilizando de fato Para corresponder a esse chamado
4: é, O SOS imediato, né, os projetos que foram lançados juntos né, Um na sequência do outro é, são projetos que eles visam é, chegar até as pessoas. E algumas pessoas confundem, acham que a gente está indo só para levar um kit emergencial, né, para dar uma ajuda de alimento, mas o SOS imediato, por exemplo, é uma porta. Cada casa que a gente chega com uma palavra de paz, com uma leitura bíblica, confesso que na primeira semana, para a gente, que a gente foi pegando, foi fazendo, e assim. E a necessidade e, era grande também. É e a necessidade grande, e graças a Deus a gente está tá indo uma crescente, sabe? Eu vejo que é muito bom, para mim é agradável estar tá ali nesse momento, gosto muito disso, e, mas é, o que eu vejo, que eu queria deixar como observação, é que cada equipe que sai para poder ir na casa, ele volta com um sorriso no rosto, ele volta com uma experiência para contar, ele volta com, com uma palavra de, de que houve uma libertação, ou que houve uma oração, ou que alguém foi tão grato que chorou ali na frente dele. Então, eu queria ressaltar que o SOS imediato, ele é muito mais que levar alimento. Sim. Né? Ele é a oportunidade da palavra de Deus estar tá chegando à pessoa junto com a necessidade física, é, com a necessidade ali do alimento. E o doar também foi fantástico. O domingo inteiro a gente ali, os irmãos doaram talvez mais do que a gente esperava, né? Foi uma uma maravilha porque eles não doaram só no domingo, eles doaram no sábado também. Então desde sábado, né? na, segunda na, na segunda, na terça, foi chegando alimento e muito é. alimento e muita ajuda. E os irmãos de coração grato me entregaram com um sorriso no rosto. Estando ali, né? O, o Duar Domingo foi um movimento de entrega de alimentos, foi um movimento de oração de joelhos, foi um movimento de cadastro de pessoas. A igreja estava em movimento, uns na praça, outros no pátio do templo, outros orando com o joelho dobrado. Né? seja na praça, seja na sala de oração mas foi lindo de ver essa movimentação da igreja Amém. Pastor
0: Guinaldo, o senhor é, né, teve uma direção de Deus para que a igreja se mobilizasse dessa maneira, nesse período então eu queria que o senhor também compartilhasse como isso foi gerado né, no seu momento de devocional com o senhor e nos trouxesse até aqui, né? Isso nos fez chegar até aqui
1: eu não tive a oportunidade de andar muito com o bispo Gessé, hoje tenho a oportunidade de andar com seu filho, o bispo Jami, mas o bispo Gessé me conta que ele dizia que o ministério pastoral é como um soldado de um corpo de bombeiro, né? Ele fica no quartel o tempo todo, mas ele tem que estar preparado, porque a qualquer hora pode surgir uma chamada de emergência. E ele tem que estar fisicamente preparada, preparado, preparado. É, a estrutura para um atendimento imediato tem que estar toda adequada. E é interessante, né, porque eu me lembrei dessa fala e essa figura de linguagem do bispo Gessé, É um líder sabrina. Ele, o seu maior desafio é estar conectado aos céus, né? Porque a terra o tempo todo ela cama mas em alguns momentos isso é mais específico, né? E eu acordei um dia de manhã, vi as notícias né, nos telejornais, a crise vinha a, a se agravando a cada dia, até o dia que bateu na nossa porta, Estado do Rio de Janeiro, o governador foi para frente das câmaras, e aí ele então emitiu um parecer, interditou o comércio, traçou uma, um, um plano para a redução de circulação de pessoas, os transportes públicos, e quando eu vi tudo aquilo ali, eu disse, a igreja vai precisar se reposicionar, realinhar, rearticular dentro desse cenário, né? E logo à noite, já convoquei uma reunião com o presbitério, e eu tinha algumas coisas em mente, coloquei diante deles, eles colocaram, são líderes antenados também com os céus, colocaram também a preocupação, o cuidado. E logo no outro dia já começou a brotar então esses projetos. Né? Foi o disco e oração, SOS imediato, Projeto do ar, é, Casa de paz. agora estamos vindo com um projeto da Igreja, uma igreja para agora, para esse momento. Precisamos rever os nossos planos, a nossa agenda, nós precisamos nos encontrar nesse cenário. E assim, tem sido uma dinâmica a cada dia. A cada dia nós temos descoberto um cenário novo, um ambiente novo, uma uma área que necessita de uma ação imediata. Né? Mas é muito bom, a gente sente, a gente está ativo. né? Eu acho que a gente se sente como membro do corpo, exercendo a sua função dentro do corpo. né?
0: Vou usar uma frase do presbítero Hamilton Cardoso. A igreja abre, o povo se reúne. Eu vou fazer ele na verdade. A igreja fecha e aí a igreja avança. É algo assim, é né? mesmo. não é, é isso? isso mesmo. Então assim, enquanto nós podemos, nós nos reunimos, a igreja está fechada, a igreja está avançando, está caminhando, a gente não está parado, não é verdade? Ontem
1: alguém mandou uma figurinha para mim, está né? circulando aí nas redes sociais, né? Satanás pensou que ia fechar os templos, né? Na verdade, ele estava abrindo as portas das casas é para lá. Se é que ele tem alguma coisa a ver com isso. Se é que ele tem alguma coisa a ver com isso. É verdade,
0: talvez ele tenha a ilusão de que ele
1: tem.
0: Agora a gente vai dar voz para a nossa assistente social, que está aí só nos ouvindo, Letícia Freitas. Na experiência da central assistindo as famílias da nossa comunidade, né, com o kit emergencial que é enviado junto lá no SS imediato, né? A gente leva esse kit emergencial, ora para essa família, libera uma palavra de esperança para elas. Como você percebe é, o impacto da crise econômica na vida dessas pessoas que a igreja
3: tem assistido? Graças, Pai, Sabrina. É, a gente conseguiu ver, quando a igreja começou a fazer esses cadastros, a gente começou a entrar nesses lares que não são só famílias que foram afetadas diretamente pela crise. A gente tem um número muito grande de famílias que já vinha numa situação muito grande de vulnerabilidade social que ainda mediante a ação do poder público, a ação do Estado, aos benefícios de geração de renda, essas famílias não conseguem sair dessa situação de vulnerabilidade social. Então, aproveitando, o Evangelho ele é transformador e é isso que nós cremos.
0: E ele vai na contramão do assistencialismo, né? Que até parece que está fazendo algo para mudar, mas na verdade está mantendo esse estado de vulnerabilidade social desse indivíduo. Nessa perspectiva, como assistente social, de que maneira você enxerga o nosso papel como igreja né, para romper
3: essa questão do assistencialismo? Sim, a ideia é exatamente essa. A gente... Mesmo no, no início a gente foi se reunindo com os pastores e quando a gente entra nessas casas, a ideia é que a gente leve algo muito mais do que o material, que a gente consiga criar com essas famílias mecanismos para que eles saiam dessa situação, principalmente através da primazia, que é levar a Deus para esses lados. Assim. Eu acho que esse é o momento mais importante para isso, para que a gente consiga romper junto com essas famílias essa situação de miséria.
1: Agora, assim, a Letícia tem estado conosco desde o início, né? sua experiência, sua formação, tem nos ajudado muito ali na separação dos cadastros, né? na triagem que nós temos feito. Nós tivemos que, na né, Letícia, classificar os níveis de prioridade né? dentro desses cadastros que chegaram até nós, para que nós pudéssemos atender. Deixa eu fazer uma pergunta assim, Letícia. É, algumas famílias elas já estavam inseridas dentro desse contexto, como você disse, porque era uma cultura, era a realidade delas. Mas a crise, ela pode acentuar isso na vida desse indivíduo? É, emocionalmente, né? é, fazendo com que ele é, se estagne ou, ou piore o quadro emocional dessa família ou desse indivíduo?
3: Com certeza. A gente recebeu logo de começo pessoas que, que já estavam pensando em suicídio. A gente recebeu pessoas que estavam realmente em depressão e isso se agrava. Crises de ansiedade se agravam porque você para de pensar. Você não tem perspectivas como vai ser o seu amanhã, né? Tá tudo muito, muito volátil, muito rápido. E para quem tem algumas doenças psicossomáticas, esse momento é muito enfática para essas pessoas e a presença de entrar nesse lar, mesmo com toda lembrando que a gente está fazendo isso, com todas as cautelas com todo o cuidado que, que o Ministério da Saúde orienta a gente a gente está tendo todo esse cuidado dentro desses lares que a igreja tem entrado mas a gente tem notado essa importância e falando, pastor, dessas pessoas que já já vivem nessa situação né? que não foram totalmente atingidas pela crise, por mais que elas recebam o benefício de geração de renda hoje, que é o Bolsa Família, isso não é capaz de manter uma família, a gente sabe muito bem disso. E a gente tem esse cuidado com a igreja de entender que mesmo tendo esse benefício, essas famílias fazem trabalhos informais, precisam... De, de uma assistência nossa emergencial, mas é como a gente está falando, acima de tudo elas precisam da presença de Deus dentro dos seus lares.
1: Então, que bom, né? Nós estabelecemos alguns níveis de prioridade, talvez isso ajude alguém, como por exemplo, né? prioridade número um, como nós somos uma igreja, a Bíblia nos ensina a cuidar primeiro dos nossos irmãos da fé, nesse momento essa era a nossa prioridade número um. Sempre foi na central que nenhum membro tivesse necessidade, necessidade do alimento dentro de casa. Né? E a igreja já vem fazendo esse trabalho há um tempo. Josué Campanhã disse que na crise simplesmente se acentua aquilo que você já vem fazendo. Porque é muito difícil no cenário de uma crise surgir alguma coisa nova. Mas a crise ela potencializa aquilo que você já vem fazendo. Anteriormente, nós já vínhamos assistindo, mas agora nós estabelecemos membros da central, prioridade número um. nós vamos atender de imediato. Segundo, pessoas que não são evangélicas, pessoas que nessa hora é a oportunidade de nós transformarmos a vida desse indivíduo, tirá los lá desse quadro que para alguns já se, é, se prolonga há muitos anos. E nós sabemos que Deus pode mudar, né? Alguém vai dizer, mas não muda. Claro que muda, é o Evangelho que muda. E talvez essa pessoa nunca teve acesso a alguém que entrasse dentro da casa dela. Nós agora estamos com as casas de paz e o projeto é não só entrar dentro da casa, mas permanecer lá durante sete semanas. Em terceiro lugar, aqueles membros de outras denominações, que também precisam de socorro, com a ciência do seu pastor. Fizemos um termo de ciência para que o membro, antes de nos procurar, procure o seu pastor, procure a sua igreja. E essa igreja impossibilitada de ajudar essa pessoa, possa voltar a nós, mas desde que o seu pastor tenha conhecimento, né porque nós entendemos que talvez seja essa a hora e a oportunidade para o pastor também assistir essa pessoa. E foi muito importante, Letícia, você... A Thaís, né, a Laís, a, a Priscila, a, a Patrícia do Leandro. Né, estando ali incansavelmente o trabalho de vocês. Né, meus parabéns.
2: Se me permite um comentário. É, a gente, eu fui vendedor. Eu fui vendedor de loja e fui vendedor na rua também. Eu sempre costumo dizer que é, o vendedor de loja ele tem é, já... a Vantagem sobre o vendedor da rua, né? Porque a gente costuma dizer que a pessoa, quando bota coloca os pés numa loja, porque ele já está predisposto a comprar, mesmo que ele não compre hoje, ele está predisposto a comprar. E enquanto a igreja esteve no templo, né? A gente atendia aqueles que já estavam predispostos, aqueles que entravam pelas portas da igreja para receber uma palavra. E aí eu penso e olho para a igreja de Atos também, quando vem a perseguição, e diz o texto que, à medida que eles fugiam eles iam anunciando o evangelho. É, não nós não estamos fugindo, mas nós saímos da, da, das quatro paredes, né? e aí a gente teve que se reinventar. até postei isso no Instagram, né? que a igreja não tinha por objetivo crescer. A igreja, quando foi perseguida, ela não tinha por objetivo crescer. Ela precisava se reinventar para sobreviver, e ela se reinventou e cresceu. Então, eu penso que é exatamente nesse momento em que isso nós saímos. foi uma consequência, uma consequência exatamente. E aí agora a gente saiu das quatro paredes e a gente pôde ir até aquele que talvez não colocaria o pé em momento algum numa igreja. Nós conseguimos entrar e vamos continuar por lá, no nome de Jesus.
0: Tem sido maravilhoso né, experimentarmos tudo isso, vivermos esse tempo tão precioso que Deus está nos permitindo. É perceber que a igreja é realmente é um organismo vivo que está em constante movimento e eu creio que esse tempo vai marcar para sempre a nossa vida. Daqui a alguns anos a gente vai contar essa experiência para os nossos é filhos e netos. E esse período, esse último mês foi mais um intenso, aonde nós, como já falamos aqui, entramos em algumas casas, entramos em comércios. Tivemos contato com diversas pessoas, pessoas que a gente às vezes pensou que estava indo para entregar algo para elas e na verdade nós fomos ministrados né, por essa experiência, nós fomos abençoados pelo Senhor e a gente quer agora também compartilhar um pouco dessas experiências queremos ouvir o que vocês também têm vivido né, nesses últimos dias, nesse contato no acesso imediato, no Projeto do Ar, no Descoração, compartilhe com a gente Vamos começar com a estudante Marcelo?
4: Bom, teve uma história que, que mexeu comigo em particular, apesar de eu não sair tanto para ir nas casas, né mas a gente está ali na igreja, faz o primeiro contato e eu fiz o cadastro de uma senhora, muito humilde, veio conversar comigo. E é, eu conversei com ela, fizemos o um cadastro para atender ela conforme a equipe saía. Pela demanda que a gente tinha naquela, naquela segunda-feira, talvez atenderíamos no dia seguinte. E o nosso irmão Adriano Lins... Ele foi ele, ele foi numa das equipes, ele estava no turno da noite e ele chegou na casa de uma irmã, enquanto ele, ele orava, conversava com ela e estava para entregar o kit, ela disse, olha minha vizinha, ela está muito alegre com a visita de vocês amanhã. Ela está esperando ansiosa chegar o kit aqui, porque hoje ela veio aqui em casa e ela pegou um copo de arroz emprestado comigo. E ela tá muito é, é, ansiosa, muito feliz. Então ele foi conversar com aquela senhora que não tinha nada mais. Aquele copo de arroz ela já tinha usado de dia. E ela estava ansiosa por aquilo que ela estava esperando chegar. Que ela não tinha certeza se ia chegar. E aí ele me ligou e perguntou: Eu posso, eu estou com um kit aqui de um endereço que a gente não achou agora. O local é de difícil acesso. Eu posso passar esse kit para essa senhora? Me contou a história. E eu falei com
3: ele: Claro, pode.
4: Conversa com ela, ora por essa senhora. Ora, por essa família, ele, ele entrou nessa casa. Ou seja, é, ver essa situação, é, é continuar acreditando que, é, ter certificado, né? Deus, ele direciona. Deus, ele direciona. Aquela senhora, estava precisando daquele kit para aquele momento. E Deus o direcionou à casa dela. Que bom. Não
2: é? É, são tantas emoções. <risos> Eu tive o prazer de, de entrar em algumas casas e, e comércios também, nós dentro desse projeto nós saímos para entrar nos comércios aqui da localidade orando, nós não falamos também anteriormente do, do, do plantão pastoral onde nós tivemos orando por pessoas também por filhos chamado. mas uma coisa que me marcou muito nessas saídas além de ter é, me deparado com tantas coisas, Sabrina é, em algumas casas, mas na verdade foi num comércio, né? em um dos comércios que nós entramos, entramos no comércio de um até de um irmão da nossa igreja da central de Monteira e ali quando nós entramos começamos a conversar um pouco com ele e aí começou começaram a entrar pessoas para comprar e ele disse olha essa loja está aberta desde de manhã isso já era às 17 horas e ele falou essa loja está aberta desde de manhã não entra ninguém e vocês colocaram os pés aqui estavam eu e museu e o pastor Jones vocês colocaram os pés aqui os clientes começaram a entrar. Por favor, fica aí e toma um café comigo. E nisso a nossa visita foi se prolongando e os clientes entrando. E a loja dele estava abarrotada de, de produtos de, 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 é, da campanha de Páscoa. E nós até tiramos uma foto porque não, não cabia mais nas prateleiras, as caixas estavam pelo chão. E passou, né? Aquele dia nós oramos com ele. E quando chegou sábado agora... A noite, era por volta de oito horas da noite, ele me ligou e disse, pastor, você está próximo aqui da loja? Eu disse, estou. Eu falei, então, dá uma passada aqui na loja. Quando eu cheguei, a loja estava fechada e eu abri a porta da loja. A loja estava vazia, não tinha um bombom, uma trufa, não tinha mais nada. A loja estava extremamente assim vazia mesmo. Eu fiquei maravilhado com tudo aquilo e ele chorando, a esposa chorando. E aquilo me marcou porque eu vi a bênção do Senhor sobre a vida de alguém. Porque ele disse assim para mim, pastor, você não está entendendo, na verdade o meu material acabou já fazem dois dias. O que eu estou fazendo é vender o material de outras lojas parceiras, de outros colegas que estão com as suas lojas fechadas e não podem vender. Então já há dois dias eu estou vendendo estoque de outra loja, aquilo me emocionou demais, nós choramos juntos, oramos juntos ali... E como a bênção do Senhor vem sobre a vida de alguém, ela se espalha sobre a vida de outras pessoas também, né? Então, isso me marcou muito e me mexeu muito com o meu coração. saindo dali muito alegre e feliz saber que Deus tem abençoado essas vidas aqui.
1: Pois é, eu estou até procurando aqui, não consegui achar ainda, pastor Elber, é, o dia que eu tive também em alguns comércios, nós entramos em uma loja e chegou no final do dia, nós recebemos uma mensagem desse empresário agradecendo porque... Teve uma equipe ali, orou, e aquele dia foi um dia de boas vendas, o resultado foi olha muito positivo, isso. além da expectativa deles, né? E alegria, uma pessoa bem próxima nossa, contou que um desses comerciantes entrou chorando, entrou chorando no estabelecimento dele e disse, olha, tive uma visita agora, rapaz, que trouxe tanta paz ao meu coração, né? E descreveu como foi a visita, e diz assim, fez todo o diferencial nesse momento. né? Agora a minha experiência é maior, Sabrina, porque a gente essas notícias, essas informações, elas chegam, pessoas que se não fosse equipe, não teriam almoçado, é, tem uma história de alguém que chegou no final da noite, a família estava botando o colchão pro lado de fora, uma noite muito quente, ia dormir do lado de fora, e ela disse, se vocês não tivessem vindo, a gente ia dormir do lado de fora e ainda com fome, porque a gente não tinha nem o que jantar, mas para mim, Assim, O ápice como pastor da central foi no domingo do Projeto do Ar. Nós nunca tivemos um período tão extenso na praça pública de ali tão perto de nós. Nós começamos às 8 horas da manhã na igreja, às 9 horas nós fomos para a praça, saímos de lá às 19 horas. O tempo todo louvor, oração. Não foi preciso ninguém mandar as pessoas ajoelharem, levantarem as mãos, clamarem, abençoar os carros que estavam passando ali. E foi um culto assim, onde as doações, elas chegavam o dia inteiro, o dia inteiro. Pessoas traziam um quilo de arroz, caminhonetes, paravam o carro, descarregavam fardos de alimentos ali. E aquela imagem, a igreja atuando, mais de 400 almoços nós vendemos. E a sensação, assim, esse dia foi do Senhor. Se não fosse, é, se fosse um dia típico para nós, era Santa Ceia, primeiro domingo do mês. Nós teríamos ido na igreja, comido pão, tomado cálice feito o um memorial, voltado para casa. Mas aquele dia foi extraordinário para nós. E no outro dia chegaram mais 100 cestas básicas. No outro dia, mais 10 cestas básicas. E a gente está vivendo assim, né? A gente recebeu agora uma doação de um salão de cabeleireiro que está arrecadando alimentos e foi e levou para nós. Ontem eu comentei com um empresário e ó, vai chegar uma outra, porque tem um comércio aí que não está cobrando taxa de entrega e está pedindo um quilo de alimento no lugar da taxa de entrega. Vai levar lá a doação para vocês também. Uau. Essas experiências, elas são inesquecíveis né? e não tem preço tudo isso que a é gente né?
0: Perfeito, tá impactando outras pessoas, gerando em outras pessoas esse olhar sensível para essa comunidade, né, já então sabe. pessoas estão se juntando a nós para fazer aquilo que a igreja foi chamada para fazer, é, e é que bom que a gente entendeu, e a gente está indo à frente, Sim. né, e trazendo outros
3: pra gente. Letícia? Ah, eu tava comentando até agora há pouco, foi num dia de cadastro, eu cheguei cedo na igreja, comecei a preparar, fazer os cadastros para as famílias que já estavam aguardando, e atendi uma senhora e ela falou assim... Eu perguntei no cadastro se ela pertencia a alguma igreja. Ela falou assim, não, eu já vim aqui. Mas eu, às vezes, fico um pouco sem graça. Essa igreja é muito rica. Parece igreja de gente rico. É tudo muito lindo. eu falei assim, mas tudo isso aqui foi criado para a senhora. Para que esse momento a gente pudesse ir atender e dar o melhor. Porque a senhora merece o melhor. Isso aqui foi criado para a senhora. E ela se emocionou... E foi atendida por nós e saiu dali com o coração mais tranquilo, mais em paz, sorridente. Ela falou, obrigado, minha filha. E é isso, assim, é que a gente está conseguindo mostrar exatamente isso, né? Independente de estrutura, a gente está aqui é para servir los né?
0: A excelência honra a Deus e serve aos homens, às pessoas. pessoas. E é isso que a gente está fazendo com aquilo que Deus já tem nos dado até aqui. Servir as pessoas... E não temos dúvida, como nós já falamos aqui, nós estamos deixando um legado. As gerações futuras, se Jesus não voltar, elas vão certamente saber o que essa igreja fez nesse tempo. Em 2020, a Central de Monte marcou o bairro, a comunidade onde ela está inserida, como uma igreja relevante, uma igreja para esse tempo.
1: Então, Sabrina, uma igreja para já, não é verdade? Uma igreja para agora, para esse momento, Nós podemos ser essa igreja. Deus está nos mostrando isso. Deus está nos mostrando que quando nós nos levantamos, Ele abre o um caminho. Deus está nos mostrando que quando nós tomamos a iniciativa, nós temos a atitude, nós agimos, Ele levanta os recursos, Ele providencia aquilo que é necessário. Tem sido uma experiência maravilhosa para nós, porque nós decidimos não apenas pertencer a uma igreja, nós temos entendido que nós somos essa igreja. Não precisamos esperar uma resposta do governo, não precisamos esperar uma ajuda do outro. Sou eu, esse é o meu momento, essa é a minha hora. E o que é que eu vou fazer nessa hora, com essa oportunidade que Deus tem me dado para que eu possa ser igreja? Nós estamos aqui representando muitos outros ministérios da nossa igreja. Ministério de homens, de mulheres, de famílias, ministério de ação social, de evangelismo, de crianças, de adultos. Se a gente fosse colocar tudo aqui nesse momento, o que tem sido feito através dos ministérios, nós não teríamos assim, um tempo hábil, de qualidade para transpor para vocês tudo isso. O Ministério de Crianças envolvendo as crianças, o Ministério de Pré-Adolescentes envolvendo nossos pré-adolescentes, nós estamos com o um olhar agora para essa comunidade, nós estamos com o um olhar para esse bairro, com um olhar para esse momento, e nós estamos nos perguntando, o que o Senhor espera que nós façamos agora, com essa oportunidade, com essas pessoas que Ele tem nos dado. Quero agradecer aqui você, Sabrina, que é ali de um ministério fantástico na igreja, a Letícia que chegou para somar nesse momento todo especial, o pastor Elber e o aspirante Marcelo, incansavelmente ali no nosso quartel-general, nosso QG ali na igreja atendendo as pessoas, organizando a equipe, delegando funções, né? distribuindo todos os recursos que nós temos recebido. Meus parabéns a vocês que têm atuado. E você que é membro da Central, muitos de vocês se tornaram voluntários, foram para a linha de frente, encararam, colocaram a mão, assumiram a responsabilidade. Mas muitos outros também deram a sua contribuição, são fiéis no dízimo, na oferta, tem trago a sua participação em cestas básicas, em alimentos, para que nós possamos assistir essas pessoas necessitadas nesse momento. Quero te convidar nessa hora, a nós continuarmos, nós não podemos parar. Eu sinto que nós estamos só no início, ainda vai vir o meio e nós queremos chegar no fim. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar e nós estamos nessa pegada. Amém? Quero terminar orando com você. Quero abençoar sua casa, seu ministério, você pastor que está me ouvindo. Deus é contigo, meu irmão. Deus te levantou para essa hora. Você que é líder de um ministério, de um pequeno grupo, Deus é contigo. Eu quero orar com você e quero lhe abençoar em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós dedicamos esse momento a Ti, ó Pai. Todos os testemunhos, todas as ações da Central, ó Pai amado todos os movimentos que nós estamos fazendo nesses últimos dias. É para Ti, ó Pai, é para o Teu louvor e para a Tua glória. Pai amado, a mesma convicção que Tu deste a nós, os mesmos recursos que foram enviados a nós, ó Senhor Deus, ainda mais, ó Pai. Nós queremos pedir, libere sobre esses pastores, sobre esses líderes, sobre essas igrejas, sobre esses ministérios, ó Pai, para que nós possamos alcançar muito mais, ó Senhor Deus. Essa é a hora de cada um assumir a sua posição. Essa é a hora de cada um se colocar de pé e esperar ao Senhor Deus aquilo que vem de ti, mas também agir com aquilo que nós temos em mão. Eu libero uma unção, uma graça toda especial sobre esse pastor, sobre esse ministério, sobre essa igreja, sobre essa pessoa, sobre esse pai de família que está entendendo essa hora, Pai, e que está agora dizendo, eis-me aqui, eu quero fazer também, eu quero viver tudo isso também, eu quero ser relevante nesse momento da história. Eu abençoe abençoo, Pai em nome de Jesus Cristo amém Senhor Deus amém.